Bonjour et bienvenue dans le podcast Parole d'Histoire, créé et animé par André Loez. C'est la fin de l'année, une année compliquée pour tout le monde, mais où j'ai eu toujours autant de plaisir à partager au micro les rencontres et les lectures autour de l'histoire, même si depuis ce printemps, c'est plutôt à distance qu'on est obligé d'enregistrer les entretiens. Aujourd'hui, on continue la petite tradition de conseils de fin d'année, comme en 2018 et 2019. Des collègues spécialistes de différentes périodes vont nous présenter des coups de cœur parmi les livres parus, et pas seulement en histoire. Si ces conseils vous donnent des idées de cadeaux, pensez à les commander dans votre librairie indépendante. Une sélection qui ne se veut bien sûr pas du tout exhaustive, mais qui peut faire naître des idées et des envies, en plus de tous les livres évoqués durant l'année dans le podcast. Vous retrouvez la liste de tous ces conseils sur le site parolesdhistoire.fr. N'hésitez pas à y partager vos coups de cœur, également sur la page Facebook de Parole d'Histoire ou sur Twitter, @paroledist. ce n'est pas le dernier podcast de l'année 2020, on parlera bientôt de Michelet, entre autres émissions à venir. Place pour l'instant au conseil en histoire antique. Bonne fin d'année à toutes et tous pour parler des livres en histoire antique qui peuvent nous intéresser en cette fin d'année, j'ai le plaisir d'être avec Vivien Barrière, qui est maître de conférence à CY Université, Sergi Université, et archéologue, avec Clément Salviani, doctorant à Paris 1 et à TER à l'Université Mort de Montagne, et qui ont chacun réfléchi à des livres que l'on peut regarder, qui sont d'un grand intérêt, qui peuvent être aussi de, de beaux livres. Euh, Vivien, qu'avez-vous choisi Alors, le, le conseil que je pourrais formuler, c'est un ouvrage qui parle de l'archéologie à Pompéi, c'est un ouvrage de Sandra Zanella qui s'appelle « La Caccia Fugona pour une histoire des fouilles à Pompéi de Titus à l'Europe ». Donc c'est un ouvrage qui est sorti en, en 2019, mais bon, qui est, qui est très récent, qui est consacré à l'histoire des fouilles de Pompéi. Ça peut sembler austère puisque c'est un ouvrage qui se construit à partir de l'étude des archives de fouilles, des archives constituées par les archéologues. Mais en réalité, c'est un ouvrage qui parvient à, ben, à retracer vraiment l'histoire de Pompéi euh, de ces dernières années avant l'éruption jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à Pompéi, le site, le site archéologique. Et euh, il y a toute une série d'éléments qui sont très intéressants sur euh, les opérations de récupération qu'il y a eu à Pompéi euh, juste après l'éruption, sur la manière dont Pompéi a été explorée, dans quel ordre on l'a fait, et du coup l'évolution des hypothèses qu'on a pu avoir pour la restitution de cette petite ville de, de Campanie. Et euh, ce que je pourrais associer à ce, ce conseil de lecture, donc c'est euh, l'ouvrage qui est sorti cette année en 2020, de Massimo Ozana, donc l'actuel directeur du site de Pompéi, et qui s'intitule euh, « Les nouvelles heures de Pompéi » chez Flammarion, et qui a le mérite de présenter les toutes dernières fouilles euh, qui ont été menées dans des secteurs vraiment euh, explorés euh, très, très récemment. Et il y a tout un, voilà, tout un secret euh, qui, qui, qui tourne autour de ces fouilles, c'est des images qui sont protégées, et donc là on a une, une première publication euh, grand public avec des belles images, donc voilà, ce serait deux conseils que je pourrais faire pour de beaux cadeaux. Alors c'est vrai qu'on en voit apparaître euh, souvent euh, dans les informations, on lit euh, une nouvelle fresque est apparue dans telle maison, etc. On a l'impression que c'est vraiment un, un work in progress et qu'il y a encore beaucoup de choses, euh, beaucoup de choses à découvrir. Euh, un deuxième conseil, je crois toujours du côté de l'archéologie, mais cette fois on est euh, euh, du côté français et pas en Italie. Qu'est-ce qui, qu qui a retenu votre attention Alors on est à la fois en français, enfin en Gaule et en Italie, c'est un... une exposition qui a lieu en ce moment au, au musée d'archéologie nationale à Saint-Germain-en-Laye, on l'espère va enfin, réouvre euh, le, 15, le 15 décembre. Ça s'appelle D'Alésia à Rome, euh, l'aventure archéologique de Napoléon III, 1861-1870. Donc c'est une exposition euh, qui doit durer jusqu'au début janvier euh, euh, 2021. Et euh, c'est un sujet qui, moi, m'intéresse énormément. Euh, moi qui m'intéresse à l'histoire de l'archéologie, à cette époque où on passe des antiquaires aux, aux premiers archéologues. On suit là, à travers la figure de Napoléon III, toute une série d'archéologues 
de la commission topographique des Gaules, euh, des travaux autour, autour d'Alésia, des réflexions que, que Napoléon III se fait euh, à propos de César, de Vercingétorix. Et puis, il y a également euh, toutes les fouilles qui ont pu être menées par le, sur le Palatin, à Rome, à la même époque. Donc, on a, euh, on a des, vraiment des, des aspects qui sont très variés, très intéressants sur l'utilisation de la photographie euh, à usage archéologique. Donc, c'est vraiment une exposition et du coup, un catalogue d'expositions que je, que je recommande très, très vivement. C'est vraiment passionnant. Alors je vais me permettre d'ajouter un, un conseil sur un livre qui, qui renvoie aussi à cette histoire de l'archéologie de manière plus indirecte, c'est le livre d'Alain Schnapp, Une histoire des ruines, paru au seuil. Alain Schnapp qui lui-même a écrit une histoire de l'archéologie qui est très intéressante et qui, dans son dernier livre, très illustré au seuil, propose une histoire des ruines et du rapport aux ruines. Alors je ne l'ai pas lu, je l'ai feuilleté, c'est un bel ouvrage, je pense qu'on connaît Alain Schnapp et ses travaux et qu'on peut, sans réserve, hein, se, le, le conseiller et, et s'y plonger. Euh, Clément, vous êtes archéologue également, qu'est-ce qui vous a intéressé Je crois que on est sur l'autre versant de votre activité, archéologue et historien de la guerre. Du côté de la guerre antique, qu'est-ce qui vous a intéressé Alors moi, outre les publications récentes, notamment sur l'ouvrage en plusieurs tomes, Les mondes en guerre, hein, qui, dont le tome 3 a été publié récemment sur l'époque contemporaine, qui a, eu, qui a été précédé par le tome 1 et 2 sur l'Antiquité, le Moyen-Âge et l'âge classique, moi je me suis intéressé cette année notamment au deuxième ouvrage de Mathieu Angerbeau, donc qui est maître de conférence à l'Université d'Aix-Marseille, euh, il avait euh, publié sa thèse qui avait obtenu le prix euh, qui avait obtenu un prix, prix du ministère de la Défense euh, d'histoire militaire euh, Rome devant la défaite où Mathieu s'était intéressé euh, au cours de son doctorat donc à la question, à la façon dont les historiens de l'époque tardo-républicaine et impériale pensaient la défaite romaine, pensaient la défaite lors de la conquête de l'Italie notamment euh, et donc son deuxième ouvrage Les premières guerres de Rome entend faire un bilan critique des sources euh, tant anciennes que euh, archéologiques tant littéraires que matérielles euh, avec un bilan critique, vraiment euh, une analyse de ce que sont les premières guerres de Rome les premières organisations militaires de Rome euh, avec notamment en partie 2 de l'ouvrage un élément très intéressant qui va être un catalogue de tous les événements militaires de la conquête romaine entre la fondation légendaire de Rome en 753 jusqu'à la soumission des Samnites la troisième guerre Samnite donc en 290 avant Jésus-Christ donc pour tous ceux qui s'intéressent à la conquête de l'Italie notamment, mais aussi aux premiers affrontements contre le, le monde celtique, la conquête de l'Étrurie, les affrontements avec le monde étrusque, les batailles semi-légendaires, semi-historiques, euh, auxquelles Rome prend part au cours de ces quelques siècles d'histoire, proto-histoire, pourrait-on dire, euh, puisque cette période est une période d'histoire romaine sans historien romain, ou presque, euh, contemporain en tout cas, ou ayant livré des écrits euh, qui nous sont parvenus, euh, eh bien cette, euh, cet ouvrage contient des statistiques, des illustrations, des cartes, un index des lieux, un index des personnages, euh, et c'est donc un, un outil de travail extrêmement euh, intéressant pour qui s'intéresse euh, soit sur le plan de la recherche euh, à la question de la conquête romaine de l'Italie et des structures militaires de l'Italie pré-romaine et romaine, euh, soit tout simplement euh, pour l'enseignant qui cherche euh, de la documentation sur euh, l'histoire romaine, disons, euh, de la haute antiquité romaine, donc depuis sa fondation jusqu'à l'époque médio-républicaine, la première guerre punique, à l'époque on commence à avoir des sources un peu plus fiables sur l'expansion romaine grâce à Polybe. Le deuxième livre que je vais conseiller n'est pas celui un livre d'antiquité classique au premier sens du terme, on va quitter un peu le bassin méditerranéen et je vais parler d'un livre qui est sorti il y a trois jours et dont on m'a envoyé quelques ébauches et quelques, quelques extraits il y a quelques semaines. C'est l'Atlas historique du Proche-Orient ancien sous la direction de, de Martin Sauvage. 
Euh, Moi-même, quand j'étais étudiant en licence, je m'intéressais beaucoup au Proche-Orient ancien, à l'archéologie du Proche-Orient. Euh, mon enseignant à l'époque, c'était Pascal Butera, et ça m'avait beaucoup intéressé. J'avais même hésité à, à me diriger dans cette spécialité euh, au cours de, de mes études d'apprenti-chercheur en master. J'avais choisi finalement le monde gréco-romain. Et donc c'est un ouvrage collectif, une cinquantaine d'auteurs, qui entend faire euh, un, un panorama complet du Proche-Orient ancien, euh, depuis euh, finalement la, les toutes dernières phases de la préhistoire, hein, vraiment euh, euh, depuis le Mésolithique, euh, en passant par l'épipaléolithique et donc euh, le, le Natoufien, jusqu'à euh, finalement euh, la fin de l'époque hellénistique et le début de l'époque impériale romaine, avec vraiment une cartographie euh, raisonnée de tous les sites archéologiques, avec une toponymie euh, adaptée, historique, avec des noms antiques, des noms modernes. Euh, bref, euh, un, une somme qui euh, sera euh, combinée et intéressante pour tout étudiant euh, qui travaille sur le Proche-Orient euh, ou tout enseignant qui doit euh, passer par euh, une, une réflexion sur euh, l'Orient méditerranéen et, et l'Orient, euh, le Proche-Orient euh, au cours de ces, de ces enseignements euh, puisque ce sont quand même des espaces dont on ne voit pas forcément le détail euh, en histoire euh, à l'université, pas dans toutes les facs en tout cas. Euh, à mon avis, combiné avec d'autres ouvrages comme euh, les deux tomes de, de Huot sur l'archéologie des peuples du Proche-Orient, je pense que c'est une très très bonne introduction à la matière, avec aussi bien sûr les belins mondes anciens sur la Mésopotamie euh, qui sont sortis récemment. Donc pour moi, voilà, c'est euh, il manquait un petit peu cette dimension atlas, euh, euh, ce compendium géographique d'études de l'Orient ancien, et, et je pense que cet ouvrage va pouvoir le fournir. Il est aussi publié chez les Belles Lettres, il y a euh, plus de 200 pages de cartes, donc c'est à mon avis euh, une bonne publication sur laquelle mettre la main l'année prochaine, ou en tout cas à Noël par exemple, puisqu'il vient de sortir il y a, il y a quelques jours. Alors il y a peu de graisse finalement dans ces conseils, donc je vais me permettre de renvoyer à des émissions dans lesquelles j'ai eu le plaisir de discuter avec Vincent Azoulay, Paulin Ismar, Christian Jacob, aussi Annick Louis à propos de Schliemann, parce que euh, il y a eu quand même des parutions très riches, très variées aussi sur le monde grec de, sous ses différentes formes, notamment le livre délicieux de Christian Jacob, Faut-il prendre les dépnosophistes au sérieux si on aime les livres, si on aime la réflexion sur les livres dans l'Antiquité, c'est vraiment un, un, une merveille. Donc n'hésitez pas à écouter ces émissions, allez feuilleter ces livres. Merci beaucoup à tous les deux pour ces conseils. Pour donner quelques conseils de lecture et de cadeaux de fin d'année en histoire médiévale et pas seulement, j'ai le plaisir d'être avec Catherine Rideau-Kikuchi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maîtresse de conférence à l'université de Versailles-Saint-Quentin, euh, et évidemment, qui euh, de meilleur comme invité pour parler de livres, puisque vous avez travaillé, hein, vous avez un, fait un très beau livre euh, dont on avait parlé à ce micro sur la Venise des livres, donc là on est en terrain d'expertise pour évoquer différents ouvrages qui sont parus au cours de l'année, qui vous ont intéressé, peut-être en commençant par euh, une biographie, c'est un genre euh, très prisé évidemment euh, du lectorat, une biographie euh, particulière, euh, celle de Charles IV oui, alors effectivement, Pierre Monet vient juste de faire paraître une biographie de, de l'empereur Charles IV, donc empereur du, du Saint-Empire romain germanique, euh, qui n'est pas encore germanique à l'époque. Euh, C'est un empereur du XIVe siècle qui est assez peu connu euh, du grand public en France, euh, même s'il l'est beaucoup plus dans les pays euh, germanophones, euh, mais qui a joué un rôle véritablement fondamental pour euh, la géopolitique européenne à cette époque-là, euh, et qui est en plus au croisement entre différents espaces géographiques, euh, puisqu'il a été formé en France, euh, il est euh, souverain de Bohème, il devient euh, empereur du Saint-Empire. Euh, il a aussi des liens évidemment avec l'Italie, puisque le Saint-Empire euh, est censé régner euh, sur le, le nord de l'Italie et, et l'empereur est couronné à, à Rome. Euh, donc c'est vraiment un empereur européen euh, qui règne sur des peuples euh, de langues diverses, euh, qui joue de ces différents ancrages euh, géographiques et culturels. Euh, et c'est ça qui en fait vraiment un, un personnage très intéressant. Euh, ce qui est passionnant en fait dans la biographie qu'en fait Pierre Monet, c'est que c'est une biographie qui est politique, 
euh, évidemment, mais qui est aussi un portrait d'un homme dans son temps. Euh, Pierre Monet, justement, reprend à la tradition des, des biographies qui ne sont pas simplement des, des biographies événementielles, mais euh, des biographies euh, qui, qui dressent un, un panorama social, culturel, économique, euh, par le prisme d'une individualité. Euh, et donc, il y a des passages vraiment passionnants sur euh, la bulle d'or, qui est euh, l'un des grands textes législatifs de, de Charles IV, qui... Euh, euh, réglemente un peu l'élection le, le, de, de l'empereur, euh, le, le dernier voyage à Paris de Charles IV, euh, qui là aussi est décrit à travers euh, les représentations dans les chroniques, euh, notamment les, les représentations iconographiques, la symbolique royale utilisée par, euh, par Charles IV. Euh, bref, c'est une biographie qui, qui est passionnante, qui inscrit le personnage dans, dans toutes les dynamiques contemporaines euh, et qui est vraiment écrite de façon très fluide à, et à la fois très précise. Euh, donc voilà, je pense que c'est un livre qui peut intéresser les gens qui qui s'intéressent à l'histoire médiévale, qui s'intéressent à l'histoire politique, mais qui ont aussi, de, envie de, qui ont aussi envie de, de voir un peu plus large que ça. C'est d'autant plus intéressant que euh, le Moyen-Âge du côté allemand n'est pas forcément très bien connu euh, de ce côté-ci du Rhin, et donc évidemment c'est des éclairages importants, Pierre Monet, un, un grand médiéviste. Euh, il y a aussi des sources qu'on peut lire, euh, on peut aussi se plonger dans des, dans des textes médiévaux qui ont été euh, traduits. Oui, tout à fait. Euh, alors cette année, du coup, la Pléiade sort euh, un volume qui s'appelle « Écrit spirituel du Moyen-Âge », euh, qu'on doit à Cédric Giraud qui a traduit et édité euh, toute une série de classiques, on va dire, de, euh, des écrits spirituels euh, médiévaux. Euh, alors ça, ça peut paraître peut-être un peu austère comme ça, mais en réalité ce sont vraiment des textes qui sont très riches, qui sont passionnants à lire euh, et qui nous transportent vraiment dans un monde euh, très différent du nôtre. Et c'est cette, cette, cette différence avec notre monde contemporain qui en fait justement euh, l'intérêt aussi. Est-ce qu'on peut donner un exemple de qui on va trouver comme, comme auteur dans ces écrits spirituels du Moyen-Âge Oui, bien sûr. Alors, euh, on va retrouver des, des auteurs euh, très classiques, comme Thomas Akempis, par exemple, qui est un auteur du XVe siècle, euh, qui a écrit un best-seller euh, à l'époque qui s'appelle « L'imitation de Jésus-Christ euh, ». Et puis, on va trouver euh, des, des, des auteurs euh, des, des siècles antérieurs, euh, notamment euh, des textes de Thomas d'Aquin, par exemple, euh, qui vont s'intéresser en fait, aux écrits spirituels, euh, et aux exercices spirituels, qui vont proposer des exercices spirituels pour, euh, pour les lecteurs. Et ce qui est intéressant justement à travers ces textes, c'est que ce sont des textes qui s'adressent de plus en plus, au fur et à mesure que le temps avance, euh, à un lectorat qui n'est pas simplement un lectorat de clercs ou un lectorat d'élite euh, ecclésiastique. Euh, Thomas Akempis, par exemple, que je citais tout à l'heure, s'adresse à un public très large euh, et, euh, et à, à des laïcs qui aimeraient en fait approfondir leur, leur spiritualité. Et ce qui est intéressant, et c'est ce que dit Cédric Giraud hein, dans, son, dans sa préface, c'est que euh, le Moyen-Âge invente, en fait, hein, genre, invente euh, le, les, les écrits spirituels euh, comme étant, hein, je le cite, un, un art complet de l'intériorité. Euh, et ça, c'est quelque chose d'assez nouveau, euh, qui entraîne un rapport à soi et un rapport euh, à Dieu, ou disons à une transcendance, euh, qui est assez nouveau et qui s'approfondit en fait, entre le XIe et le XVe siècle. Et qui ouvre évidemment ensuite sur tous les questionnements liés aux réformes au XVIe siècle. Alors, un beau livre, évidemment, en pléiade, on imagine une très belle édition, mais c'est peut-être pas le souhait de tout le monde en cette fin d'année d'aller vers ce type de choses. Il y a aussi la pop culture, il y a aussi le divertissement, et du coup, on est aussi servi en histoire médiévale avec un, un volume de Florian Besson, Justine Breton, qu'on avait aussi tous les deux reçu à ce micro, et il sera question de Game of Thrones. Oui, tout à fait. Euh, donc, c'est une histoire de feu et de sang euh, qui est parue euh, au PUF euh, cette année. Et c'est une publication en fait, que, que Florian Besson et Justine Breton ont, ont écrit pour faire le point en fait, hein, sur la série, en prenant en compte à la fois les livres qui sont parus et puis euh, la série euh, complète qu'ils ont intégrée vraiment dans, dans leur analyse. 
la série complète du, du point de vue euh, euh, série télévisée, puisqu'on oui. attend toujours évidemment le tome 6 de George Martin qui n'en finit pas d'écrire, mais bon, ça, ce sera peut-être pour Noël 2021. Oui, euh, je vous trouve très optimiste, hein, mais bon, c'est une autre histoire. Euh, L'intérêt en fait de ce livre, c'est justement qu'on a le point de vue en fait à travers ce, cet ouvrage euh, de deux personnes qui ont d'un côté un, une formation d'historien médiéviste, Florian Besson, et de l'autre, euh, quelqu'un qui a une formation de, de littéraire, qui travaille sur la littérature médiévale, euh, Justine Breton. Euh, et donc l'ouvrage qu'il propose, ça n'est pas de l'histoire médiévale euh, au sens strict, c'est du médiévalisme, c'est-à-dire la manière dont euh, le Moyen-Âge est représenté dans euh, la culture populaire, mais disons plus généralement hein, dans, les, dans les productions euh, culturelles. Euh, et donc c'est justement grâce à leur, leur formation d'historien médiéviste et puis de, de littéraire médiéviste, euh, l'idée n'est pas de traquer les erreurs, ça aurait absolument aucun sens, mais l'idée est vraiment d'essayer de comprendre quelle est l'image du Moyen-Âge qui se dégage de tout ça, quels sont les choix qui sont opérés euh, par Martine et par les réalisateurs de, de la série. Euh, et donc on, on arrive vraiment à des, des analyses très intéressantes sur la manière dont, par exemple, le pouvoir est représenté. Euh, un pouvoir dans Game of Thrones qui reprend hein, beaucoup de codes médiévaux, euh, ne serait-ce que dans le vocabulaire, hein, ça c'est très clair, euh, mais qui euh, subvertit un certain nombre de codes notamment pour ce qui concerne euh, la représentation du pouvoir des femmes. Euh, Martine en fait, joue avec l'image euh, qu'on peut avoir euh, d'un Moyen-Âge euh, où les femmes seraient exclues du pouvoir, euh, pour au contraire euh, présenter en fait, dans, dans sa série des, des, des personnages féminins euh, très forts. Donc il joue avec les codes de représentation du Moyen-Âge, mais en reprenant en fait, des choses qu'on connaît bien, hein, par ailleurs en, en histoire médiévale, euh, sur le, le pouvoir féminin, euh, euh, notamment dans, dans les cercles royaux. Il y a évidemment l'historiographie francophone, mais il euh, n'y a pas de raison de s'enfermer là-dedans. Et vous allez aussi nous proposer un ouvrage en anglais, celui de Miri Rubin. Oui, tout à fait. Donc, Cities of Strangers, euh, qui est un, un livre assez court, mais qui propose en fait une synthèse sur euh, la présence des étrangers dans les derniers siècles du Moyen-Âge dans les villes. Donc, en faisant un lien hein, entre le développement urbain euh, qu'on qu connaît à partir, grosso modo, du XIIe siècle, XIe, e siècle, et puis la présence de communautés étrangères dans, dans ces villes. Euh, c'est un, un livre qui est écrit de façon là aussi très claire, très fluide euh, et qui essaye de s'intéresser à ce que veut dire être étranger au Moyen-Âge euh, en essayant justement de dé dénaturaliser un peu les, nos préconceptions, nos idées reçues euh, essayer de montrer aussi que ce que nous on entend par étranger en fait ça ne marche pas complètement au Moyen-Âge et donc elle va aussi s'intéresser en parallèle euh, à la présence des communautés juives euh, qui ne sont pas forcément qualifiés d'étrangers euh, au Moyen-Âge, mais qui néanmoins euh, ont des, des, des points de similitude fortes avec les communautés étrangères stricto sensu, dans notre sens commun. Elle va aussi s'intéresser à, euh, à, à la condition des femmes dans les villes au Moyen-Âge, euh, en, en partant du principe en fait, que cette condition féminine elle est marquée par un certain nombre d'incapacités, et que ces incapacités en fait, recoupent un certain nombre de choses euh, qui concernent aussi les étrangers. Donc c'est une synthèse qui est très lisible, euh, qui est bienvenue, parce qu'on euh, avait euh, des, des ouvrages spécialisés évidemment sur la question, mais pas forcément de synthèse de ce type-là. Euh, et ce qui est très appréciable aussi, c'est que c'est un ouvrage qui est très ouvert sur d'autres historiographies, euh, l'historiographie anglophone évidemment, mais aussi l'historiographie française, l'historiographie euh, italienne, euh, et pas seulement sur le Moyen-Âge. Elle cite par exemple Simona Ciruti qui est moderniste, euh, Gérard Noriel qui est contemporainiste. Donc voilà, c'est un livre qui est très ouvert et qui... Elle le dit elle-même hein, dans l'introduction, euh, s'inscrit dans un contexte particulier puisqu'elle a commencé à y travailler au moment de la crise des réfugiés euh, de 2015.
Alors, cette ouverture, euh, évidemment, elle s'inscrit aussi dans euh, ce que Jacques Le Goff et d'autres ont montré, c'est que le Moyen-Âge ne s'arrête pas en 1453 ou 1492, en tout cas pas forcément, et du coup, on peut aussi proposer un livre qui euh, ouvre un petit peu sur le plan chronologique. Oui, tout à fait. Euh, donc, l'ouvrage de Renaud Adam, Le théâtre de la censure, euh, 11e, 21e siècle. Donc, c'est un, un tout petit ouvrage, euh, vraiment très court, qui se lit extrêmement bien, qui est vraiment pensé pour le grand public, c'est pas du tout un ouvrage de spécialiste. Euh, et c'est un ouvrage qui aborde la question de la censure au XVIe siècle, donc dont l'auteur est spécialiste, hein, il est spécialiste des débuts de l'imprimerie dans les Pays-Bas au XVIe siècle, euh, et il le met en parallèle avec la censure aujourd'hui. Euh, c'est une réflexion grand public, mais qui s'appuie vraiment sur une expertise euh, de la part de l'auteur, qui réfléchit sur la manière dont les autorités politiques et religieuses mettent en scène la censure, comment déjà les réglementations se mettent en place, et puis comment elle est mise en scène, qu'est-ce que ça veut dire sur le rapport au livre, le rapport au texte dans ces sociétés-là, euh, en particulier dans le contexte de la réforme et de la contre-réforme. Euh, et puis dans le dernier paragraphe, euh, dans le dernier chapitre, excusez-moi, euh, l'auteur en fait euh, fait un pas de côté en s'intéressant à la question de la censure au XXIe siècle, à un autre moment de changement technologique, euh, donc au XVIe siècle c'est l'imprimerie, au XXIe siècle c'est la dite révolution numérique, qui commence à durer un peu, hein, mais voilà. Euh, et donc du coup dans cet ouvrage en fait on arrive à l'auteur en fait ne, ne donne jamais de réponse mais juste il propose des questions il propose des pistes de réflexion euh, pour ancrer en fait la réflexion historique dans un débat plus large un débat citoyen euh, et c'est vraiment une, une démarche qui est très intéressante et qui permet d'ouvrir euh, vraiment les, le débat à des réflexions euh, plus profondes et, euh, et historiques vraiment pour le coup pour finir, vous allez nous prouver qu'on peut être médiéviste, euh, et historien, historienne, évidemment, et, et lire des sciences sociales et pas lire que de l'histoire. Oui, alors ça, ça semble important, et du coup, je, je m'excuse auprès des auditeurs et des auditrices de faire un, un pas de côté. Là où... Ah, au contraire, au contraire, c'est très bienvenu. Euh, et donc, je, je voulais vraiment parler d'un livre que, que j'ai lu cette année et qui m'a énormément intéressé, qui est Le genre du capital, de Sybille Golac et Céline Bessière. Euh, c'est un ouvrage de sociologie. Euh, mais qui intéressera aussi les gens qui s'intéressent à l'histoire, euh, à l'histoire médiévale, mais à l'histoire, disons, de façon générale. Alors ce livre, en fait, c'est une synthèse de travaux réalisés, donc, notamment par les autres, deux autrices, mais, mais pas seulement, euh, sur la place des femmes dans les arrangements patrimoniaux, notamment au moment des successions et au moment des séparations. Euh, c'est un ouvrage qui euh, se, se lit extrêmement bien, qui est très vivant. On a par exemple plein de retranscriptions d'entretiens qui rendent vraiment les choses très concrètes, très réelles. Euh, et puis qui pose des questions euh, qui, qui sont fondamentales sur la manière dont euh, le, les, les répartitions de patrimoniaux, les répartitions de capital euh, sont en partie dirigées par euh, des considérations de, de gens. En particulier, ce qu'elle montre très bien, c'est le jeu entre les normes, la loi, qui est censée être égalitaire et qui est censée pouvoir euh, protéger hein, tout le monde, euh, et puis le jeu avec la loi, le jeu avec les normes dans la pratique, euh, de la part des différents acteurs, de la part euh, des membres du couple dans le cas d'une séparation, de la part euh, des notaires, de la part des agents euh, de l'État. Euh, et là aussi, dans, avec à la fois une réflexion euh, large sur les conséquences de tout ça, et puis très précise, euh, en n'oubliant pas, par exemple, que le genre ne fait pas tout, mais qu'il y a aussi des distinctions de classe sociale, de niveau économique. Euh, donc là aussi, avec une attention très forte à comment est-ce que le genre joue dans ces différents contextes. Euh, mais ce qu'elle montre très bien déjà dès l'introduction et de façon un peu euh, provocatrice, c'est que euh, donc elles prennent le cas à la fois de Mackenzie Bezos euh, et de, sa, de son divorce en fait avec euh, avec son mari, 
et euh, d'Ingrid Levasseur qui est euh, une, une gilet jaune et elle montre en fait que dans la manière dont le capital est réparti au moment des séparations euh, on retrouve malgré ces différences absolument gigantesques de fortune euh, des logiques qui sont, euh, qui sont assez proches Merci beaucoup Catherine Rideau Kikuchi pour tous ces conseils que vous retrouvez sur le site Parole d'Histoire avec les références des ouvrages euh, très bonne lecture et très bonne fin d'année Merci à vous Pour parler d'histoire moderne, c'est Pauline Lemaigre-Gaffier, qui est maîtresse de conférence à l'Université de Versailles-Saint-Quentin, Paris-Saclay, qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous et à toutes. Alors, vous allez nous proposer une sélection, évidemment pas exhaustive, dans des parutions récentes en histoire moderne et qui ont retenu votre intérêt, en commençant peut-être par un ouvrage centré sur les objets. Oui, voilà, parce que pour répondre à votre demande, j'ai eu ce, ce souhait de valoriser, en fait, la question de la matérialité, qui est depuis un certain temps au cœur de nombreux travaux en sciences sociales. Et donc, pour les, les, les amateurs d'histoire moderne en cette fin d'année, j'ai pensé qu'ils pourraient être intéressés par un essai écrit par euh, donc, notre collègue Anne Perrin-Kélissa euh, autour des objets d'art fabriqués, parce qu'elle insiste beaucoup sur cette importance de la fabrication, au XVIIIe euh, siècle. Donc c'est un essai euh, assez ramassé, très suggestif, et qui est vraiment une porte d'entrée euh, vers de, de nombreux autres ouvrages et de nombreuses historiographies, en passant donc par la question de la sociologie de la performance, euh, qui interroge notre rapport à, aux objets, à la matérialité, aux post-colonial studies, et euh, jusqu'à derniers avatars de toute la réflexion sur la question du, du rapport aux, aux objets précieux, euh, à l'amoncellement des objets et en particulier à l'accumulation la, euh, donc des, des objets précieux dans les trésors ou dans les euh, musées. Alors, ce que j'ai trouvé extrêmement euh, suggestif en fait, c'est que Anne Perrin organise chacun de, de ces chapitres, très, qui sont des chapitres de synthèse, hein, autour de cas, et plus particulièrement en fait, autour d'objets en particulier, qu'elle met en valeur, puisqu'ils sont euh, figurés et euh, commentés. Et donc on peut aussi parcourir l'ouvrage en s'intéressant euh, uniquement euh, à ces objets ou à ces représentations d'objets. Euh, donc par exemple ces objets portatifs qu'on garde près du corps, qui sont très très emblématiques des mutations de l'objet au XVIIIe siècle, par exemple les éventails, les tabatières et toutes les formes d'objets miniatures. Elle va aussi, par exemple, s'intéresser à ces objets emblématiques des connexions à l'échelle mondiale qui caractérisent euh, le XVIIIe siècle, et euh, notamment à ces objets métisses, comme par exemple un vase Ming transformé et orné de bronze, tout à fait typique euh, de ces euh, appropriations en fait, des objets qui circulent des mondes extra-européens euh, vers l'Europe. Ou alors, elle vous montrera encore une image euh, du boudoir réalisé par le duc, pour le duc d'Aumont et qui est tout à fait exemplaire de ces pratiques nouvelles d'intégration du décor et d'association de, de la démarche architecturale et de la création d'objets au XVIIIe siècle, démarches qui sont évidemment tout à fait caractéristiques d'un nouveau rapport à l'objet entre mobilité et immobilité. Et pour terminer, ce sur quoi je voudrais insister, c'est que finalement cet essai amène ou nourrit en fait deux interrogations essentielles qui restent largement ouvertes bien sûr, qui est d'une part en fait la question des finalités de l'histoire de l'art et pour Anne Perrin très clairement ce n'est pas de décrire les objets mais 
par-delà leur exposition dans les musées où elle est allée les chercher, de leur rendre justement leur mobilité, euh, de les remettre en circulation en euh, remettant au jour leurs usages euh, et les, les, les transferts et les, les appropriations dont ils ont fait euh, l'objet. Et enfin, à travers cette question de, de l'objet d'art, c'est finalement aussi une autre manière d'interroger ce que nous devons au XVIIIe siècle et la manière dont il continue à vivre dans nos sociétés, nos sociétés d'accumulation, dans nos sociétés capitalistes, profondément évidemment bouleversées aujourd'hui, à la fois par des remises en cause économiques, sociales, environnementales et numériques, qui notamment interrogent fortement notre rapport aux objets. Alors c'est une réflexion qui en plus est prolongée sous d'autres formes par le magasin du monde, un livre conseillé par Caroline Muller pour l'histoire contemporaine qu'on écoutera dans un instant. Donc effectivement il y a une, une actualité de ce questionnement sur la matérialité sur les objets. C'est aussi quelque chose sous une autre forme que travaille Maria Pia Donato qu'on avait reçu à ce micro avec beaucoup de plaisir parce que ce sont pas exactement des objets mais ce sont quand même des, des archives, des documents qui sont au cœur de son enquête sur la période napoléonienne. Exactement. Et euh, effectivement, euh, pour moi qui euh, suis responsable d'un master archive, euh, les archives sont euh, d'abord des documents, des objets, même si euh, aujourd'hui ce sont aussi euh, des données. Et j'ai été particulièrement euh, intéressée euh, par cet euh, ouvrage de Maria Pia Donato, alors qui est paru en français euh, cette année, même s'il était déjà paru euh, en italien. Euh, l'année dernière et qui s'inscrit, hein, il faut le dire aussi, euh, dans toute une, euh, une tendance à mettre à la disposition du public français des travaux importants autour de l'histoire des archives et de l'histoire de l'écrit et des, de la gestion de l'information, puisque l'an dernier était paru euh, la traduction en français du livre très important d'Anne-Laura Stoller euh, sur euh, les archives coloniales et euh, que cette année euh, paraît également en français, préfacé par Roger Chartier, euh, tant de choses à savoir euh, d'Anne Blair. Donc très clairement, euh, cet ouvrage de Maria Pia Donato s'inscrit en fait dans un contexte historiographique particulièrement euh, dynamique qui est celui de l'archival turn et hein, de la volonté de mettre Enfin, à la fois de faire des archives un objet d'histoire et de nourrir le travail de l'historien euh, par une réflexion sur la production de, euh, de ces sources. Et euh, par ailleurs, euh, Maria Piadonato hein, vous en a sans doute déjà fait part et elle l'explique très très bien euh, dans son introduction, euh, pour elle, réfléchir à ce que Napoléon a fait aux archives européennes, c'est vraiment s'inscrire dans une histoire euh, qui est déjà une histoire longue, mais qui est une histoire encore très actuelle, euh, des archives comme liées euh, au euh, conflit, comme, des, comme conflictuelles hein, euh, en elles-mêmes. Et je pense euh, que c'est quand même important de souligner tous les échos qu'il y a entre son travail et donc des débats euh, très importants aujourd'hui autour de l'usage des archives euh, dans la question euh, de la manière dont on peut éclairer les, les, le déroulement des génocides euh, et des crimes euh, contre l'humanité, mais aussi autour des débats euh, tout à fait essentiels aujourd'hui sur la question des restitutions d'archives ou des archives comme euh, bien communs et comme euh, bien partagés. Elle nous met aussi en garde contre cette illusion peut-être qu'on pourrait avoir aujourd'hui d'une disponibilité infinie des archives grâce au numérique, puisque la numérisation, c'est une autre forme 
de sélection, de choix. Euh, il y a aussi des filtres euh, qui sont opérés dans notre monde contemporain. Et donc, euh, réfléchir à cette question à la fois des confiscations, des conflits euh, et de la sélection dans le temps long, eh c'est euh, extrêmement fécond pour répondre aux défis euh, du monde contemporain. Alors par ailleurs, euh, donc cette, euh, cet ouvrage euh, permet de partir d'un terrain donc, euh, relativement inédit et original, donc cette question de la politique euh, archivistique de, de Napoléon, c'est un moyen donc, de réfléchir sous une, une, un autre regard à l'histoire politique et savante de la Révolution française et de l'Empire. Et Donou, hein, l'une le, 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 des grandes figures mythiques euh, des origines des archives nationales, est euh, omniprésent euh, comme savant et comme euh, organisateur euh, de cette euh, entreprise archivistique et, et bien, il est omniprésent euh, dans, dans l'ouvrage et on le découvre sous un autre jour. Alors en même temps, hein, Maria Pia Donato montre bien que cette volonté de, de Napoléon de créer un, une sorte de musée de l'histoire universelle de l'Europe qui aurait dû prendre place dans un palais des archives en face du Louvre, n'est pas un dessin concerté dès le départ, mais aussi le produit des circonstances et des nécessités politiques qui amènent à se saisir des archives, d'abord à Vienne en 1809, à Rome ensuite euh, en 1810, et euh, également euh, en Espagne. Là, il y a vraiment trois, trois jalons importants dans la gestation de ce projet. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir comme euh, dans ce cas-là, comme dans d'autres cas de, de projets, de tentatives, de, de constitution, de, de dépôts d'archives à, à grande échelle, de dépôts euh, impériaux hein, en quelque sorte, euh, eh bien, on bascule en fait d'un projet au départ euh, très lié aux circonstances, aux nécessités politiques, afin de faire pression sur tel ou tel groupe social en le dépossédant de ses archives ou en administrant à distance, à un projet de constitution d'une mémoire euh, et à des usages en termes d'écriture de, de l'histoire. Et euh, c'est bien ce dont Donou euh, sera l'artisan. Et pour terminer, ce qui me paraît tout à fait euh, intéressant, c'est de voir aussi comment l'histoire des archives nationales, qui dans notre esprit est souvent justement intimement lié à une sorte de geste national euh, qui va de la fameuse loi de, de Messidor pendant la Révolution française à la loi de 1979 qui fut l'une des grandes lois de Septennat de Valéry Giscard d'Estaing et bien est aussi une histoire européenne et on voit bien comment Donou a circulé en Europe la manière dont il prend connaissance aussi des pratiques archivistiques qui se sont développées dans d'autres états européens, en particulier euh, à Florence et comment tout cela nourrit aussi ces tentatives pour faire des archives, pas encore vraiment des archives nationales, un véritable dépôt central des archives de l'État et à défaut que ce soit celui des actes du gouvernement, au moins de sa mémoire et de ses monuments historiques. Et dans le fond, le fait de collecter les monuments historiques à l'échelle de l'Europe, eh bien cela vient à l'appui de ce projet archivistique de, de Donou, autant qu'au dessin impérial de, de Napoléon. 
on remarque que euh, en, faisant ce, en faisant ce conseil, euh, eh bien, on place la période révolutionnaire impériale du côté de l'histoire moderne, ce qui ne manquera pas de faire discuter certains de, de nos collègues euh, qui la revendiquent pour l'histoire contemporaine. Alors plus sérieusement, euh, l'archive, l'écrit, euh, c'est aussi euh, le travail sur l'écrit au, au cœur du travail de Nicolas Chapira depuis euh, longtemps maintenant, et euh, il a publié cette année un livre euh, qui a aussi retenu votre attention, euh, maître et secrétaire. Oui, tout à fait. Euh, et donc là, finalement, on a euh, un, un écho hein, en fait, entre ces deux, euh, ces deux débarches euh, historiographiques hein, qui est véritablement de réfléchir au travail politique euh, avec, euh, avec l'écrit. Mais du côté du, du travail de, de Nicolas Chapira, on est aussi du côté d'une du, histoire sociale, et donc en l'occurrence d'une histoire sociale d'une fonction politique qui est celle de secrétaire. Et donc l'objectif de, de Nicolas Chapira dans, dans cet ouvrage, c'est de rendre visible une fonction qui justement a été totalement euh, invisibilisée, minorée ou dévalorisée dans l'historiographie euh, de, de l'État moderne, au profit euh, figure, euh, de la figure mythique du processus de bureaucratisation de l'État qui est le commis. Et donc, euh, son souci, à travers l'identification d'une série de, de secrétaires qui vont être euh, érigés en, en figure représentative de ce, de ce groupe social qui n'est pas un groupe social euh, constitué, et encore moins euh, une compagnie ou un corps euh, identifié, et bien donc, à travers ces figures, il réfléchit finalement euh, à ce la politique comme travail et notamment comme travail de l'écrit et il interroge aussi en fait donc ces ressorts de la construction euh, de l'état moderne en montrant qu'il ne faut pas euh, euh, l'apprendre que du côté des processus d'institutionnalisation et de, bureaucrat de bureaucratisation mais véritablement penser ensemble euh, ces dynamiques de formalisation et de persistance euh, de relations euh, interpersonnelles, puisque finalement le secrétaire, c'est celui qui est au service d'un patron, euh, d'un individu, et qui en quelque sorte est toujours du côté euh, du domestique et des relations euh, domestiques. Et donc, il nous amène à véritablement penser l'histoire euh, de la monarchie d'Ancien Régime comme à la fois hein, l'histoire de la monarchie administrative et l'histoire une histoire politique liée à ces, à ces questions de relations euh, interpersonnelles. Et du coup, à travers son ouvrage hein, qui court sur le temps long, hein, du XVIe euh, au XVIIIe siècle, on, le lecteur pourra retrouver des figures euh, méconnues, sans doute de lui, mais aussi avoir des éclairages euh, nouveaux sur des figures beaucoup plus connues, comme par exemple celle de Baluse, un érudit qui a été euh, au service de Colbert, et dont le, justement le travail de secrétaire est à l'origine d'un des, des fonds d'érudits les, les plus célèbres de la Bibliothèque nationale de France. Donc voilà, toute une interrogation sur l'écrit qui va aussi à, à rebrousse-poil hein, de l'opposition entre les écrits ordinaires et les écrits littéraires, puisque ces secrétaires qui travaillent dans l'administration sont en général aussi des hommes de lettres. Alors, s'il y a des agrégatifs et des agrégatifs qui nous écoutent, peut-être qu'ils sont en pleine saturation <rire> des questions sur l'écrit, aussi bien en médiéval qu'en moderne, donc on va peut-être changer un peu de registre avec un livre dont on pourrait penser à première vue en lisant son titre qu'on est plutôt du côté de, de Stéphane Bern, euh, mais en réalité, euh, c'est plus complexe que ça, puisqu'il s'agit des maîtresses du roi de Flavie Leroux. 
Oui, exactement. Euh... Alors, rassurez-nous euh, sur le contenu de, de cet ouvrage. <rire> oui, il faut, il faut vite euh, dissiper euh, le, le, le mystère et donc euh, expliquer à nos auditeurs que cet ouvrage, hein, qui est paru euh, aux très sérieuses éditions euh, Champs-Vallon, euh, effectivement, euh, euh, n'est pas un recueil d'anecdotes, euh, mais bien un ouvrage euh, d'histoire sociale qui revient, euh, là encore, sur euh, une figure, alors qu'il n'a pas été invisibilisé, mais euh, au contraire, mise dans la lumière médiatique, alors euh, par les contemporains d'abord et ensuite dans la longue durée, par la fascination euh, qu'elles ont pu exercer et qui a toujours été entretenue, comme vous le rappeliez jusqu'à maintenant. Mais du coup, une figure qui euh, a été dévalorisée comme euh, objet euh, scientifique. Et donc, les maîtresses du roi auxquelles Flavie Leroux s'intéresse sont donc les maîtresses de Henri IV et celles de Louis XIV. Donc, elle a reconstitué en fait un, un corpus euh, de, qui permet, si, si vous m'autorisez cette expression, de mettre en série en fait euh, ces femmes qui ont euh, vécu dans les cercles du pouvoir et à la cour. Et donc, elle ne s'arrête pas justement aux figures les plus célèbres, comme par exemple Madame de Montespan, mais elle s'intéresse véritablement à un, à un phénomène euh, social qui est celui de la faveur. Et dans le fond, en s'intéressant aux favorites, euh, on prolonge euh, donc au prisme du genre et de l'histoire des femmes une réflexion de longue durée sur la figure du favori euh, qui a marqué l'historiographie euh, là aussi de l'état moderne euh, il y a déjà euh, maintenant 30 à, à 40 ans hein, autour par exemple de, de la figure d'Olivares étudiée par Elliot et donc c'est vraiment une interrogation euh, sur la manière dont euh, la faveur euh, participe des mécanismes politiques et sociaux du fonctionnement de la cour et donc du fonctionnement de l'État d'Ancien Régime. Et ce qui intéresse en fait Flavie Leroux, c'est donc aussi de comprendre comment ces femmes utilisent la faveur dont elles ont fait l'objet sur un temps plus ou moins long et dont elles l'utilisent comme les hommes pour asseoir non seulement leur propre position sociale, mais celle de leur parenté et éventuellement celle de leur descendance. Et comment, en fait, elles parviennent, euh, dans la plupart des cas, à transmettre aussi une partie de ce qu'elles ont retiré en termes de biens ou de revenus euh, aux générations euh, postérieures. Et donc, en fait, on a là aussi toute une réflexion sur les mécanismes de la redistribution euh, à l'époque moderne et euh, aussi sur l'agency féminine, même si euh, on peut du coup s'interroger sur, en tout cas dans le cas de la cour, euh, sur la spécificité de cette agency féminine par rapport à celle des hommes, puisque ce sont bien euh, des mécanismes politiques et sociaux euh, que l'on retrouve euh, dans cette étude euh, qui ont déjà pu être mis en lumière euh, ailleurs. On est sous Henri IV et Louis XIV avec Flaville Roux. Si on remonte un petit peu en amont, on va trouver les deux premiers tomes concernant l'histoire moderne de la collection Histoire dessinée de la France, dont on avait déjà parlé aussi à ce micro. Et là, on a deux tomes qui viennent de paraître et qui, chacun, sont tout à fait intéressants, avec comme historien Pascal Briois pour L'âge florissant, et puis Jérémy Foa pour Sacré guerre, autrement dit, la Renaissance, les guerres de religion, mais légèrement décalé à chaque fois, comme c'est souvent le cas dans cette collection. Oui, c'est ça. Je, je voulais dire un mot euh, de, euh, 
de l'entrée de l'histoire dessinée de la France dans l'âge moderne, avec ces deux tomes parus en fin d'année, et euh, deux dispositifs euh, narratifs à chaque fois euh, euh, qui m'ont euh, touché personnellement. Euh, donc, euh, un, un, un dialogue euh, dans le tome et pensé par Pascal Briois entre Burkhardt et Michelet, avocat de la Renaissance d'un côté, et Jacques Le Goff qui vient quand même leur rappeler que tout ça c'est qu'un long Moyen-Âge, et il a bien raison, et moi je, en tant que 18e je, je l'accepte très très bien. Et dans le cas du, du tome que Jérémy Foa a pensé, le point de départ, ça, ça m'a marqué aussi, ça m'a renvoyé à des souvenirs de jeunesse, c'est le tournage de La Reine Margot de, de Patrice Chéreau. On l'avait commenté ensemble à ce micro, il était venu, il était venu en parler dans le podcast, et c'était un, un très très bon déjà. Euh, voilà, c'est un très très bon moment parce qu'effectivement, le film de Chirou est assez, assez incontournable dans la manière dont il, oui. il s'appuie sur un imaginaire plus ancien, celui d'Alexandre Dumas, il construit aussi le nôtre par les images qu'il met là-dessus, et puis lui, il vient justement décaper tout ça d'une certaine manière. Et donc proposer, euh, avec les personnages de sa bande dessinée, eh bien de, de réaliser peut-être un autre film et euh, de, de substituer d'autres représentations euh, à celles auxquelles on est malgré tout attaché. Mais je pense que lui aussi est attaché, mais c'est bien justement de jouer sur plusieurs dimensions et c'est l'ambition de, de cette série. Alors, des, euh, des conseils évidemment très variés. On va y ajouter peut-être plus, plus spécifiquement à destination des étudiantes des étudiants quelque chose qui sera peut-être plus une ressource que véritablement un cadeau de Noël. C'est le volume collectif dirigé par Nicolas Leroux, Faire de l'histoire moderne. Voilà, exactement. C'est juste pour signaler l'apparition de, de ce volume qui reprend en fait les actes de deux colloques qui avaient été organisés par l'Association des historiens modernistes de l'Université française et qui offre donc tout un panel de, de synthèses très riches sur différentes historiographies qui ont donc largement contribué à, à renouveler le, le champ de, de l'histoire moderne et qui ne se centrent pas uniquement sur, sur le, le cas français. Merci beaucoup pour euh, tous ces conseils. Ben, on vous souhaite de bonnes, de bonnes lectures en, en cette fin d'année. Merci, Pauline Le gaffier Merci à vous. Pour parler d'histoire contemporaine et des livres qui sont parus cette année et qui nous ont intéressés, j'ai le plaisir d'être avec Caroline Muller. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maîtresse de conférence à l'Université de Rennes 2 et vous avez euh, trouvé euh, cinq livres, euh, parmi évidemment euh, toute, une, toute une série, on ne cherche pas à être exhaustif, mais cinq livres qui vous ont euh, intéressé, qu'on a envie de conseiller. Alors euh, le premier, ça tombe bien, moi il m'a aussi beaucoup intéressé, j'ai eu le plaisir de recevoir euh, Hervé Mazurel à ce micro pour en parler. C'est une histoire assez extraordinaire, euh, au début du 19e siècle, c'est l'histoire de, de Kaspar Hauser, Kaspar euh, l'Obscur. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur euh, les raisons pour lesquelles ce livre a retenu votre intérêt euh, bah, ce livre d'Hervé Mazurel euh, m'a donné le vertige. <rire> Donc C'est pour ça que je me suis dit que c'était peut-être bien d'en parler sur les, les coups de cœur de lecture 2020. m'a donné le vertige parce que euh, c'est un livre qui pose euh, toute une série euh, de questions sur ce que c'est que de faire de l'histoire et ce que l'histoire nous fait aussi. À partir d'un cas, euh, cas extrême, en fait, hein, donc le cas de Caspar de, de Hauser, donc il y a un jeune homme euh, qui apparaît sur une place euh, de Nuremberg en 1828. Et euh, visiblement, son histoire à lui, c'est qu'il a, il a été élevé jusqu'à 3 ans. Enfin, il a euh, des traces d'une vaccination, par exemple, il est propre. Donc, on sait qu'a qu priori, euh, il a eu une existence d'enfant jusqu'à 3-4 ans. Et puis ensuite, il est enfermé dans un cachot euh, jusqu'à ses 17 ans. 
Et c'est un cas qui est pas mal documenté, enfin, qui est assez connu en fait, des sciences sociales. Hervé Mazurel s'appuie sur euh, toute une série d'archives euh, qui ont déjà été beaucoup traitées. Les psychanalystes se sont beaucoup intéressés à, à ce jeune Caspar Hauser. Et euh, la question qu'il pose, c'est euh, bah, quelle est l'expérience euh, d'un être humain, d'un jeune homme, euh, quand il n'a pas eu euh, toute la socialisation, euh, tout le façonnage euh, de l'éducation euh, entre ses 3 et ses 17 ans. Et la question, de, au bout de la question, c'est est-ce qu'on peut faire l'histoire de, euh, de Kaspar Hauser dans la mesure où euh, il a en fait été euh, anhistorique, son existence a peu apparaître comme anhistorique. Et ça va très loin, enfin ce qui est très fascinant dans ce livre, je trouve, c'est que Hervé Mazurel euh, va carrément s'attaquer à des objets euh, qui sont peu familiers de la démarche historique, par exemple l'imaginaire ou, euh, ou le rêve. À quoi rêve Kaspar Hauser dans la mesure où... Euh, entre 3 et 17 ans, il n'a pas eu de possibilité de projection en dehors d'une de, cellule noire dans laquelle on lui apportait ses repas et dans laquelle il avait seulement des, des petits jouets en bois pour jouer. Et, euh, et donc j'ai trouvé que c'était vraiment, euh, vraiment fascinant à, à, à deux titres. Le premier, c'est que c'est une loupe grossissante euh, de ce que c'est que la culture. Il nous montre à, à quel point Caspar Hauser pose toute une série de questions parce qu'il est pris en charge par un précepteur. Euh, puis on lui apprend en fait ce que c'est que le monde, les usages sociaux, comment déplacer son corps, comment se comporter. Et ce que, ce que Hervé Mazurel montre, c'est tout le, toutes les, tous les impensés, les, les non-dits, euh, tout ce qu'on perçoit comme quelque chose d'inné et d'intuitif, et la façon dont Caspar euh, Hauser va poser les questions et mettre radicalement euh, en questionnement tout ce qu'on lui apprend. Donc par exemple, pourquoi avoir moins d'exigences à l'égard d'un chat que d'un enfant donc Caspar euh, reproche euh, au chat de son précepteur de ne pas porter euh, la, la nourriture euh, à sa bouche avec sa patte, ce genre de choses. Et le chemin faisant, on aborde toute une série d'intuitions euh, qu'on qu qu avait. Le genre, il ne sait pas ce que c'est. Euh, la distinction euh, animal-humain non plus. Même la perspective. Enfin, C'est fascinant de se dire quelle serait une expérience humaine euh, sans conscience de la perspective et donc je trouve que ça c'est très intéressant parce que ça nous permet de, euh, oui, de dénaturaliser ce que c'est qu'une expérience humaine. Donc ça c'est la première chose en fait, c'est le côté un peu loupe grossissante sur la place en fait de, de l'histoire, la, de la petite et la grande dans le façonnage de nos expériences. Et puis l'autre c'est, est-ce euh, qu'on peut faire l'histoire de ça Et jusqu'où on peut, on peut mener des explications euh, Qu'est-ce qu'on peut investiguer Donc en fait c'est un double livre pour moi, c'est un, un livre sur Caspar Hauser et c'est un livre sur... Euh, Qu'est-ce que c'est que les sciences sociales ah, C'est un excellent conseil et, et je pense qu'on peut le conseiller euh, côte à côte avec un autre livre euh, sur un personnage euh, tout aussi ambigu et, et complexe et qui sont quasi contemporains, c'est Joseph Cabris. C'est le livre de Christophe Granger euh, qui est paru chez Anamosa, qui a reçu le, le prix féminin Joseph Cabris, les possibilités d'une vie. Et, et c'est vraiment deux livres que, qui gagnent à être lus euh, côte à côte parce que Joseph Cabris, c'est aussi une expérience de limite. D'autres limites, c'est pas quelqu'un qui a été enfermé, qui a accédé à la liberté, mais c'est quelqu'un qui a été euh, perdu en quelque sorte sur une île du Pacifique des années durant, qui a changé de vie plusieurs fois, puis ensuite transporté en Russie, ensuite revenu en France comme une bête de foire, et à chaque fois, dans cette nouvelle expérience de vie, réinvestissement des, des usages de sa vie antérieure et des dispositions, et en même temps, euh, oubliant son identité en apprenant une autre, en devenant tatoué, etc. Et puis c'est aussi une expérience des limites de l'écriture biographique. Qu'est-ce que c'est qu'écrire une vie Qu'est-ce que c'est que reconstituer des choix Quels sont des choix socialement pensables, faisables, et dans quelle mesure ils sont déterminés Et c'était vraiment frappant pour moi de, de lire ces deux livres presque en même temps. Et dans les deux cas, c'est des beaux livres et des livres d'une grande ambition intellectuelle et une grande sensibilité aussi d'écriture. 
Donc, euh, on est euh, sur ce début du 19e, sur des choses qui sont, euh, qui sont des enquêtes comparables et, et très, très intéressantes de ce point de vue-là. Alors, moi, j'avais même une autre suggestion de lecture avec. Alors, ça va peut-être un tout petit peu sortir de, euh, du podcast parce que ce n'est pas tout à fait un livre d'histoire. Mais un livre qui m'a fait un peu le même effet cette année, c'est « Croire aux fauves » de Nastasia Martin notamment sur la, la question du rapport entre nature et culture et de nos, la façon dont on regarde le monde. <rire> et, euh, et je trouve que c'est des livres qui vont bien ensemble. Nastasia Martin est l'anthropologue, donc c'est de l'anthropologie, on reste donc quand même dans le domaine des sciences sociales et humaines. Mais, euh, mais oui, sur en fait le, la place de l'histoire dans l'observation dans de ce qu'on considère être une culture. À côté de ces explorations des limites, en quelque sorte, il y a aussi des ouvrages de facture plus classique, mais qui peuvent être à la fois classiques et brillants, classiques et très riches. Et je pense notamment au livre collectif sur l'histoire des féminismes en France, Ne nous libérez pas, on s'en charge, qui fait aussi partie de votre sélection de fin d'année. Oui, donc c'est le livre de Bibia Pavard, Florence Rochefort et Michel Zancarini-Fournel. Donc c'est une somme sur l'histoire des féminismes, c'est une somme qui part de la Révolution française, donc 1789, et qui va jusqu'à nos jours. Et ça, je trouve que c'est vraiment fabuleux, parce qu'on a l'habitude de penser l'histoire du féminisme plutôt en termes de vagues ou de moments précis. Et, et je trouve qu'un des grands intérêts de ce livre-là, c'est de, de mettre l'accent sur les continuités, les reprises, les racines, les reformulations, les réinterprétations. Et, euh, et donc ça, je trouve que c'est très riche. Après, je dois dire aussi que j'ai été très sensible à la beauté de l'objet lui-même, parce que c'est un, un très beau livre. C'est un très beau livre avec une riche iconographie, avec énormément de sources qui sont présentées, un cahier central. Et euh, ce qui est parfois un peu âpre dans l'histoire des, des mouvements sociaux, c'est le côté histoire des idées, euh, histoire des polémiques, etc. Là, en fait, ce, que, ce qui est très appréciable, c'est que dans le grand récit, est enchâssée toute une série de zooms sur des personnalités dont on nous raconte la vie, sur des trajectoires individuelles, de féministes très connues, hein, par exemple Madeleine Pelletier, d'autres beaucoup moins connues. Moi, j'ai découvert par exemple quelqu'un comme Paul Mac. Euh, donc, en fait, je trouve que c'est très intéressant cette démarche parce qu'à la fois, on a du temps long, mais euh, ça, on ne perd pas les, les, les engagements personnels, la manière dont l'histoire vibre euh, aura du sol. Et, et donc ça, j'ai trouvé ça très, euh, très, très réussi. L'autre élément que je trouve très précieux dans ce livre, euh, en particulier en ce moment, c'est que c'est un livre qui réintègre vraiment toutes les approches intersectionnelles. Donc la question du croisement euh, entre euh, le genre, euh, la race et la classe. Et donc, il me semble, enfin je crois, mais c'est un euh, une des premières synthèses en histoire du féminisme qui intègre à chaque chapitre, de manière systématique, les questions coloniales, euh, les questions raciales. Donc, par exemple, il y a toute une, euh, toute une série de chapitres sur le rapport des féminismes aux colonies. Et ça, je pense que c'est extrêmement précieux. Notamment, tout un propos autour de la figure de Paulette Nardal, euh, sur la négritude aussi. Si on avance, on a aussi des choses sur la guerre d'Algérie, féminisme et guerre d'Algérie. Et puis, jusqu'aux choses les plus récentes, la naissance de l'afroféminisme, les, euh, les questions des, des collectifs euh, qu'on qu fait beaucoup discuter les dernières années. Donc j'ai trouvé que c'était vraiment un, un très beau livre qui se lit euh, très facilement aussi. C'est vraiment une narration euh, hyper fluide, Enfin euh, c'est un vrai plaisir. Autre élément aussi, là c'est peut-être plus, parce, moi ça m'a retenu mon attention parce que c'est un de mes domaines de recherche, donc c'est un des domaines que je connais, que je connais bien, c'est que j'ai appris beaucoup de choses sur des moments qu'on perçoit d'habitude comme des creux du, du, du féminisme. 
Donc moi, si vous voulez, 19e j'ai l'habitude qu'on m'explique le moment 1830 du féminisme, le moment 1848, après le suffragisme, et puis après le moment 70. Et, et là, en fait, les, les chapitres sont très nourris sur les entre-deux. Donc par exemple, sur les années 68-69, 1868-1869, aussi sur l'après-guerre, 45-60, où finalement, j'ai n'ai pas vu beaucoup de choses là-dessus dans d'autres dans synthèses sur l'histoire des féminismes. Et puis, euh, la dernière chose que j'aime bien euh, aussi, c'est vraiment le, les deux derniers chapitres euh, qui sont plus de la socio-histoire, parce que c'est très récent. Mais par exemple, les toutes dernières polémiques euh, autour de MeToo, euh, même le geste d'Adèle euh, on se lève et on se casse, est intégré euh, au dernier chapitre. Donc je trouve que c'est très intéressant d'avoir cette, cette vision d'ensemble. Et une fois de plus, ça ne se lit pas du tout comme un manuel, alors que euh, c'est un excellent outil de travail pour quiconque euh, voudrait... Euh, voudrait donner cours ou, euh, ou s'intéresser à cette histoire-là. Ça casse complètement l'aspect euh, classique d'un manuel, euh, tout en en remplissant la fonction. Un autre ouvrage qui est tout sauf classique dans sa forme, c'est un livre qui conduit à des explorations. Alors là, on est, on est clairement encore moins du côté euh, universitaire, on est plus du côté d'une histoire picorée, une histoire euh, promenade, finalement, euh, mais qui dit aussi des choses très intéressantes sur les époques traversées. C'est euh, cette grande encyclopédie historique des objets euh, qui est parue euh, récemment. Oui, alors c'est une, euh, une mondialisation par les objets, donc le magasin du monde, hein, c'est le titre du livre chez Fayard. Donc, qui, est, euh, qui a été dirigé par Pierre Singaravellou et Sylvain Venner. Et c'est un collectif donc, qui réunit euh, toute une série d'auteurs venus d'horizons extrêmement différents. Ça prend en quelque sorte un peu la suite de leur histoire du monde au XIXe siècle, où il y avait déjà un peu un, une section du livre qui s'appelait Le Magasin du Monde, et là ça a été finalement élargi, euh, étendu euh, à des horizons encore plus vastes. Oui, c'est ça, avec euh, cette fois-ci une portée chronologique beaucoup plus large, hein, puisqu'on commence euh, au XVIIIe siècle et on finit sur des choses très récentes. Le dernier... Euh, la dernière notice, c'est le masque prophylactique. Donc je suppose qu'il a été ajouté euh, cette année, juste avant de rendre le, le manuscrit euh, à l'éditeur. Euh, oui, donc c'est une histoire du monde par les objets, euh, qui se picore. Et je pense que là, pour euh, tout ce qui est cadeau de Noël, euh, pour moi, c'est idéal. Parce que, bah, moi, là, moi, je ai, par exemple, je n'ai pas tout lu une extinso. J'ai dû quand même bien lire les trois quarts, mais euh, je l'ai lu sous le format euh, une notice par jour ou quelque chose comme ça. Et euh, c'est presque pour un calendrier de l'avant de la lecture. <rire> et euh, c'est très plaisant parce qu'on a vraiment des objets extrêmement variés, des objets qui ont une charge politique, euh, le casque colonial, la chicote, euh, ce genre de choses, le fil barbelé. On a aussi des objets en apparence euh, plus, euh, plus triviaux, le sextoy, euh, le revolver, ce, ce genre d'objets, le bâton de craie. Mais euh, ce que je trouve très intéressant, c'est que chaque notice euh, essaye de tirer différents fils à partir de l'objet. C'est-à-dire que ce n'est pas une histoire érudite euh, où vous allez tout savoir sur le bâton de craie. Euh, c'est plutôt euh, la place de l'objet euh, dans, euh, dans des usages, mais aussi dans des imaginaires. Donc par exemple, la notice de Philippe Artière sur le bâton de craie montre, montre bien qu'au-delà de l'objet, il y a aussi toute la représentation de l'imaginaire colonial euh, de l'éducation. Euh, toute la question des inégalités d'accès euh, à l'éducation. Euh, le revolver, c'est une notice qui a été écrite par Dominique Khalifa et c'est une notice aussi très intéressante parce qu'il y a la dimension technique, mais on va voir aussi la question du banditisme et puis l'histoire des armes, donc une histoire politique. Puis après, il y a toutes sortes de, moi, de, de notices que j'ai bien aimées, donc je peux peut-être vous en mentionner quelques-unes pour vous montrer la diversité du livre. Il y a le passeport qu'on doit à Delphine Diaz. Euh, là, évidemment, je ne vais pas revenir sur les raisons pour lesquelles ça me paraît important d'avoir une petite idée de, 
bah, de l'histoire du passeport euh, aujourd'hui. Il y a la lettre euh, qui me tient à cœur, euh, Clémentine Dalnaquet, qui l'a rédigée, la carte postale, mais aussi par exemple l'espadrille qu'on doit à Mélinuc. Et vous voyez, l'espadrille, typiquement, euh, euh, l'autrice part euh, de, euh, de la dimension euh, très concrète. Qu'est-ce que c'est qu'une espadrille Comment c'est euh, produit et puis ensuite, elle va tirer des fils d'histoire sociale et d'histoire ouvrière, montrant comment un usage qui était plutôt destiné aux classes populaires, aux plus modestes, a ensuite été réapproprié par la mode, puis par d'autres univers sociaux. Et donc, on fait aussi une histoire culturelle par-delà l'histoire matérielle, en fait. Donc, c'est vraiment un, un très chouette livre. On se promène aussi bien de la Californie... Euh, qu'en euh, qu Australie, euh, qu'en Chine, euh, qu'en Europe. Il euh, y a vraiment de quoi s'amuser et il y en a pour tous les goûts. Alors euh, l'histoire, évidemment, euh, ce ne sont pas que des choses légères. Il y a aussi euh, des parcours euh, dans des livres qui sont euh, un peu plus sombres et sur des périodes euh, qui sont plus difficiles. Euh, et c'est l'un de vos choix qui concerne la Seconde Guerre mondiale euh, du côté euh, des Balkans. Oui, euh, donc c'est le, le livre de Xavier Bougarel qui s'appelle euh, « La division en char », donc « Waffen-SS de Bosnie », donc euh, 1943-1945. Et c'est une entrée euh, qui m'a semblé tout à fait originale dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. C'est l'histoire de, de la division en char, qui est une division qui a été créée pour réunir les musulmans de Bosnie. Donc euh, vous voyez aussi là, toute l'originalité du propos, hein, c'est en fait d'aller observer... Euh, euh, la façon dont on va construire euh, une unité euh, ethniquement euh, originale par rapport euh, aux autres euh, unités SS euh, de, de ce moment-là. Et ce qui est très intéressant, j'ai trouvé, c'est que euh, Bougarel essaie de nous emmener dans euh, ce qu'il appelle euh, les guerres dans la guerre, à savoir comment ça fonctionne sur un terrain comme la Bosnie et l'État autonome de Croatie à ce moment-là. Donc un État collaborationniste, c'est l'État croate Oustachi. Bah comment, en fait, dans un terrain où on a euh, le mouvement des partisans, on a les mouvements tchétniques serbes, on a l'État croate ou stachi collaborationniste et au milieu les autorités nazies, bah comment les... on se retrouve à devoir créer cette légion en incorporant des soldats de force Et ça, c'est un des grands apports du livre, c'est de montrer qu'il y a eu des endroits où, euh, où en fait, ces, ces, ces soldats euh, sont très proches du statut de travailleurs forcés. Donc concrètement, euh, Xavier Bougarel montre, au-delà de la réputation sulfureuse de cette division, parce qu'en fait il part de là, c'est une division euh, dont le nom euh, s'intitule Poignard en fait, qui est connue pour ses exactions, etc. Donc il a voulu un peu détricoter euh, cette image d'une euh, légion musulmane, barbare, etc. Et donc il montre à la fois que ces euh, euh, engagés euh, ont fait l'objet de pression sur leur famille, de prise d'otages qu'il y a des mutineries à, tout à tous les, les, les moments d'existence de cette, de cette division. Il montre que euh, ceux qui se sont engagés volontairement l'ont fait pour des raisons matérielles, dans un pays complètement dévasté pour que leur famille ait des pensions. Et il s'interroge aussi, et c'est un des éléments intéressants du livre, sur les rapports entre l'islam et le nazisme. Et moi, je ne crois pas avoir lu euh, des choses, beaucoup de choses là-dessus. Euh, après, je ne suis pas du tout spécialiste, mais ça m'a intéressé. Euh, où il montre bien aussi la façon dont les, autor les autorités nazies perçoivent euh, l'islam comme un outil possible de, euh, de rudesse guerrière et d'endoctrinement euh, euh, de, de ces soldats, euh, par le biais des imams en particulier qui encadrent euh, la troupe. Alors après, euh, là aussi où j'ai trouvé que c'était intéressant, juste pour peut-être terminer euh, là-dessus, c'est qu'il euh, y a toute une dimension euh, de, du travail de cette division à qui on donne un terrain non, qui, qui est censé euh, purifier euh, des, des partisans, 
c'est toute la dimension culturelle. C'est-à-dire que les nazis interprètent la Bosnie comme un lieu où le communisme est la conséquence de la résistance à l'État Oustachi. Donc pour eux, il n'y a pas de partisans euh, euh, qui ne peuvent pas être amenés à la raison. Donc ils font toute une campagne euh, auprès des, des partisans pour que les partisans puissent euh, se réengager dans cette division euh, SS. Et donc on, on les voit par exemple organiser des projections euh, de cinéma, euh, diffuser des tracts, essayer de gagner l'adhésion de la population. Et c'est aussi un aspect moi, de la guerre que je ne connaissais pas forcément, hein, les formes de politique culturelle euh, mises en place euh, par le biais de, de cette division-là. Donc voilà, en fait, euh, ce que j'aime bien dans la démarche générale, c'est que euh, Xavier Bougal part d'une euh, idée préconçue sur cette, euh, cette division euh, SS, d'autant plus que c'est une mémoire qui a fait l'objet d'appropriations politiques, que ce soit par les Serbes, les Croates ou les Bosniaques. Et il revient aux archives pour dire... Ben voilà, ça on peut le dire, ça on peut pas le dire. La question d'indoctrinement, elle est difficile à mesurer, mais a priori, euh, c'est pas ce qu'on en a dit. Et puis surtout, euh, il invite à, à étudier la grande guerre, enfin la grande image, à travers euh, un laboratoire très précis euh, qui est la Bosnie, ses changements d'alliance et son contexte particulier. Alors ça montre une nouvelle fois que euh, les phénomènes, y compris les, les plus complexes et les plus amplis clichés, peuvent être euh, finalement des sujets que les sciences sociales euh, éclairent, euh, y compris sur des choses douloureuses, des choses complexes. C'est le cas aussi euh, de la mémoire. La mémoire, c'est un objet culturel assez difficile à saisir, euh, qui, sur lequel on raconte souvent euh, pas mal de, de balivernes. Il y a beaucoup de, de bavardages, je trouve, sur euh, les notions de mémoire, de mémoire collective, euh, etc. Il n'y a pas toujours de travail appuyé derrière. Et là, le dernier livre dont vous allez nous parler, c'est euh, un, un livre récemment Paru, euh, qui vient travailler avec une véritable enquête empirique et avec une iconographie, euh, un phénomène mémoriel très récent euh, autour des, des attentats du 13 novembre. Oui, donc euh, c'est le livre euh, qui s'intitule « Les mémoriaux du 13 novembre euh, ». Donc on doit à Sarah Jensburger et Jérôme Truc. Euh, et alors là, j'ai fait un tout petit pas de côté puisque c'est pas exactement un livre d'histoire, <rire> mais c'est le résultat d'un séminaire de, de sciences sociales. Mais euh, la conclusion en fait des auteurs et autrices, c'est de dire que c'est un livre qui a aussi été écrit pour les historiens et les historiennes. J'ai évidemment saisi ce prétexte pour pouvoir <rire> vous en parler. Oui, et puis on est, on est de toute façon très militants ici hein, de, de, de l'ouverture et de l'unité de, de des sciences sociales, on va dire. Très bien. <rire> bah, tant mieux, parce que c'est aussi ma manière de de voir. <rire> Donc c'est un, euh, un livre mémorial, moi qui me faisait un peu peur avant de commencer la lecture parce que euh, donc, en gros le livre euh, porte sur euh, tous ces mémoriaux spontanés qui ont été mis en place euh, après les attentats du 13 novembre à Paris et à Saint-Denis. Donc je me disais que c'était euh, une façon de re-rentrer dans un événement euh, qu'on a tous vécu d'une façon différente, mais il y a, y a quand même une, un peu une inquiétude devant l'objet. On se dit, bon, est-ce que je ne vais pas être transportée à nouveau dans des émotions Donc c'est un objet qui me faisait un peu peur. Et au total, euh, en sortant de, de la lecture, euh, j'ai trouvé que c'était presque une façon de travailler euh, l'émotion et la souffrance que ça a pu susciter, parce que euh, on, voit, euh, on voit collectivement et individuellement, comment les gens euh, se saisissent d'un événement comme ça et comment ils essaient de reconstruire justement du collectif, la fabrique du collectif, euh, la fabrique du collectif euh, à la fois au niveau des quartiers, la fabrique du collectif contre des politiques de l'État. Euh, et on voit tout ça 
dans des images. Et je trouve que ça, c'est un élément important du livre. C'est un très beau livre, là aussi, avec une très belle qualité de papier. Ce qui est en lien avec le projet euh, aussi des, des auteurs et des, de l'autrice, c'est qu'il s'agit de faire un livre mémorial qui euh, montre les, des images, des mémoriaux dont il parle, enfin des choses qui sont analysées. Donc on a, euh, je pense, à peu près la moitié du livre qui est en fait une série de photographies, euh, de loin, de près, de détails, de messages, etc. Et, euh, et donc en fait, on, on a l'impression de plonger dans l'enquête avec, avec les auteurs et les autrices. Les analyses sont jamais loin de, de l'objet. Ce que j'ai trouvé aussi euh, très nourrissant dans le, dans le livre, c'est euh, toute le, la description des opérations d'archivage. Puisque ces mémoriaux composés de bougies, de drapeaux, de messages divers et variés, ont assez vite fait l'objet d'une attention des archivistes. D'ailleurs, sur demande d'un des auteurs du, euh, du livre, j'ai trouvé aussi que c'était intéressant, parce que là, vous voyez, euh, le, les auteurs sont vraiment aux prises avec l'histoire qu'il raconte. Et donc, euh, comment un processus d'archivage se met en place Qu'est-ce qu'on archive Qu'est-ce qu'on n'archive pas euh, On voit intervenir toute une série d'acteurs, euh, donc aussi bien bah, ceux qui sont chargés de l'entretien de la voirie, euh, donc les éboueurs, hein, très concrètement, euh, qui nous racontent leur expérience, euh, les, les archivistes des, des archives de Paris, euh, les, euh, les, les, les chercheurs et chercheuses qui sont sur le terrain et qui observent tout ça, les riverains, qui n'acceptent pas toujours avec beaucoup de facilité hein, de voir euh, la mise en mémoire et en archive euh, de ces mémoriaux spontanés. Et aussi, l'autre élément qui m'a vraiment intéressé et qui, je pense, est, est un des apports de l'ouvrage, c'est de montrer tout ce qu'on n'a pas pu archiver parce que c'est hors champ la régulation de la mémoire euh, spontanée et collective. Donc, par exemple, les messages les plus politisés, les auteurs et autrices expliquent qu'ils ont été très rapidement euh, retirés par les riverains eux-mêmes. Donc tout ce qui pouvait paraître, par exemple, islamophobe, etc., est très très vite retiré des mémoriaux. Et là aussi, un, un des autres éléments que, qui va avec ce que je viens de dire, c'est la, la constitution de collectifs qui, qui se sont chargés spontanément de l'entretien de, de ces mémoriaux. Donc moi, j'ai découvert en fait toute l'épaisseur toute de, de cette histoire des mémoriaux, euh, y compris jusqu'à l'étatisation, hein, puisqu'il y a aussi tout un chapitre sur... Ben les, les politiques de l'État, euh, qu'est-ce qui fait qu'un mémorial de l'État fonctionne ou pas, et aussi les inégalités dans la mémoire, puisqu'il y a aussi un chapitre sur Saint-Denis euh, qui apparaît vraiment le parent pauvre de cette mise en mémoire des euh, attentats de, de novembre 2015. Ah, et aussi, on voit aussi les supporters du PSG qui, euh, qui viennent faire une démonstration mémorielle devant le Bataclan et qui inquiètent les, les voisins. Donc vous voyez, ce que je trouve très intéressant, c'est que on a à la fois de l'analyse euh, euh, vue de haut, c'est-à-dire essayer de comprendre les grandes dynamiques, et on a sans cesse aussi euh, la chair du politique, si je peux me permettre, et de la mémoire avec euh, des récits au ras du sol euh, de telle ou telle personne qui vient déposer une bougie, on a un extrait d'entretien, la démonstration des supporters du PSG, on, on a vraiment cette alternance entre le, le mémorial et la parole, et puis l'analyse des sciences sociales. Voilà un livre qui est paru à la, la fin du mois de fin du mois d'octobre, début du mois de novembre, je crois, et qui euh, évidemment a été, comme beaucoup de livres, reconfiné puis déconfiné. Et donc, euh, comme pour tous ces livres, on vous conseille d'aller les chercher chez vos libraires préférés et vous retrouverez les références sur le site de Parole d'Histoire. Merci beaucoup, Caroline Muller. Merci à vous.
Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.parolesdhistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions à paroledist. Et à bientôt pour un prochain épisode. Ah